0: 大家好，欢迎收看《投资的一千零一夜、哦》我们今天继续来讲巴菲特的故事、哦、大家都知道，巴菲特很喜欢投资银行股、哦、我们今天要讲的就是一个他投资银行的故事、哦、这家银行叫做伊利诺国家银行、哦、他买进的时间点大概是在一九六九年的时代、哦、当时、呃、美国的法规呢，对于投资公司持有银行的股票呢，呃、规定的比较宽松、哦、也就是说，波克亚虽然是一家纺织公司啊、呃，可是它可以几乎百分之百的来持有伊利诺的国家银行啊、哦。当时呢，巴菲特发现这家伊利诺国家银行的时候呢，其实呃，它也只是一个地方性的小银行啊、哦。它是在1931年的时候呢，有一个名叫阿贝格的这个年轻人，当时只用二十五万美元呢，就呃，在这个伊利诺州这个洛克福德这边创办了这家呃地区性的小银行啊、哦。虽然名称叫做伊利诺国家行。银。银行啊，但实实上是，啊、呃，只是当地的小银行。那在这个经营的过程中呢，呃，阿贝格是一个。呃很有经营才能的那个年轻人呢，也很会的计算这个风险哦。大家都知道，银行呢主要就是以低成本的吸收存款进来，然后想办法贷款出去，借由这个存贷的之间的利差来赚取一些利润哦。这是比较早期的银行所能够用的获利方式，主要就是这个。不像近期的银行，可能有各种各式各样的理财商品，这个多元的业务可以做哈。所以呢，在这种传统式银行的经营之下，经营者精算。成本啊，然后如何的去呃有效率的吸收存款啊，同时不至于给予呃过高的存款利率，然后呢尽可能的去找到可以呃贷放的对象啊，然后呢要尽可能降低这个坏账率啊，就是这家银行能够呃获利的关键。那我们之前已经有说到，就是说啊，巴菲特在买下这样的公司的时候，都会注意这个创办者的这个才能啊、性格啊。那他评估了这个啊阿贝格的这个性格之后呢，也很符合他所喜爱的这些经营者的特质啊。那阿贝格当时呢，也因为年事已高哦，所以呃想要把这银行卖掉啊。之前出价的时候呢，因为这家公司经营的不错，所以其实有很多人来出价。可是呢，大部分来出价的人呢，都是按呃一种传统的呃方法来办事，就是呃对这个银行的账目里面百般挑剔啊，或者是说呃想要到呃实地去查账啊，呃了解更多的细节啊，呃其实这些都不为过。不管是购买一般的事业，或是购买银行，大部分的这个投资都会做这些事。可是阿贝格就是一个很有自尊心的一个经营者，他觉得你们这么做简直就是在怀疑我的诚信嘛？哦，我经营这家银行靠的就是我我阿贝格的诚信，你们这样子挑三拣四的，然后还要实地来查我的账啊？你们是不是觉得我是在账里面做了什么不可告人的事啊？所以他就非常不爽。他说：“我不卖你们了。”那然后呢？这时候巴菲特就出现了。好，巴菲特呢看完之后呢出了一个价啊，这个价格呢大概就是这家银行每年获利的七倍左右，是一个很低的价格，比其他竞争者的出价都低啊。可是呢，因为巴菲特出价出得很干脆啊，然后也几乎没有什么呃繁复的什么查账的动作，所以这一点呢让阿贝格觉得很舒服，他就决定卖给巴菲特。而且还帮忙说服了其他股东，就把这个伊利诺国家银行的股权呢，几乎都卖给了巴菲特。那我们也知道，巴菲特的风格就是只有这个公司的拥有权，但不经营啊、哦。所以呢，他又很成功的说服了阿贝格，说，哎。你虽然是呃退休了啊，把股权都卖给我的，可是呢，你还是可以继续呃留下来经营。所以阿贝格呢，又在把他的银行卖掉之后，还是继续呃经营了这家银行，一直直到他过世为止啊。那他甚至在这个他生涯的晚期啊，在1975年的时候啊，那一年度呢，他们在看了一下这家银行的呃，不管是呃存款的呃存放的比例都非常好，而且不良贷款的比例居然只有万分之四哦，是非常低哦，可以看出。呃，是像在银行这么传统的业务里面呢、哦，能够做到这样的一个，不管是在呃风险的测算呢、啊，还有成本的控制上面，都能做得很好、哦呃、阿贝格非常有能力的地方啊、哦，才能够呃做出一个呃这么好的一个经营管理的成果啊、哦。那这就是呃伊利诺国家银行的故事啊、哦。可是呢，这个故事呢的尾巴呢，巴菲特其实有点不开心了、哦，因为他。正好的银行真的不想卖掉，可是他后来被迫卖掉了。原因是因为，呃，后来的金融法规对控股者的管理比较严格了哈、哦。他们当时的规范就是、呃，如果不是金融银行业者，你是不可以百分之百持有一家银行的，你只能持有一个小部分股权哈、哦。所以在这个新的金融法规的规范下呢，巴菲特就是他控股的这个伯克下呢，被迫要把伊利诺呃国家银行大部分的股权都卖掉啊。哦那他们后来找了一个方法啊，就是伊利诺的股权呢，再卖给一个比较大的呃银行啊。那这个银行呢、啊，再回过来投资波克夏这个股权啊，也就是透过这个方式呢，啊，他们把伊利诺国家银行啊卖掉了，但是还能够保有一些呃、啊，这个伊利诺国家银行能够源源不绝带给呃波克夏的一些利润啊。那这就是伊利诺国家银行的故事。